0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Gené No episódio de hoje, o coordenador do programa para as raças taurinas e compostas, Mauri Dorta, conversa com Gustavo Barreto da Cruz, que está à frente da fazenda Mangabeira, situada em Japaratuba, no Sergipe. Gustavo é o atual presidente da Associação dos Criadores de Santa Gertrudes no Brasil. É formado em administração, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, e empresário no ramo de comunicação e marketing há 23 anos. Te convidamos agora a conhecer um pouco mais sobre a seleção da Mangabeira, sobre a raça Santa Gertrudes e como a tecnologia GenePlus compõe esse processo.
1: Gustavo Barreto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui para falar um pouco da sua trajetória, para falar um pouco do Santa Gertrudes da Mangabeira e também da Associação Brasileira dos Criadores de Santa Gertrudes.
2: É um prazer enorme estar aqui com você. E estamos aí para contribuir, para bater um papo, fazer uma grande conversa, um, um bate-papo bem interessante, com muita história boa.
1: Ô, Gustavo, então, para começar a nossa conversa, eu queria te fazer uma pergunta. O que, que é mais difícil? Você tem uma empresa de comunicação, então você é empresário no, no, no ramo da comunicação, você é produtor, né? você é criador de gado, e você é vendedor de genética, porque são duas coisas diferentes, você produzir genética e você vender genética. Dessas três coisas, o que, que te dá mais trabalho?
2: Só faltou um aí, Maurinho, da sua agricultor também. <risos> Mauri boa pergunta. Eu acho que cada um tem sua peculiaridade, eu acho que o vendedor de genética é uma coisa mais especializada, vamos chamar assim, mais, mais específica. No caso da, da comunicação, né, a gente vende projeto de sinalização, fachada, essas coisas, é, a gente vende muito aquela necessidade que o cliente tem e que se encaixa com o nosso projeto que a gente está bolando para ele. No caso de vendedor de genética, né, a gente tem que ver também essa necessidade que o cliente tem. E mostrar que o nosso produto, a nossa raça, né, o nosso touro, o nosso touro Santos Gertrudes, a nossa genética de Santos Gertrudes, se encaixa no projeto dele. Então, acho que na hora da, da, da venda da genética, é uma venda com mais detalhe, vamos dizer, mais especificações, né? Porque também tem outras raças também que fazem o cruzamento industrial. Então, é uma. Essa foi uma boa pergunta que eu nem esperava, viu? É bem interessante porque. Na verdade, o nosso objetivo principal, tanto na empresa de comunicação como na fazenda, é a gente conseguir o melhor produto para o nosso cliente, né? Então esse é o grande desafio, esse é o grande objetivo.
1: O Gustavo, a criação de Santa Gertrudes, do Santa Gertrudes Mangabeira começou em 1979 com seu pai. Se não fosse a história da família com o Santa Gertrudes, você acha que hoje você seria um criador? E se sim, você acha que você Criaria Santa Gertrudes ou alguma outra raça? Sim,
2: criaria sim, criaria pelas qualidades técnicas da raça, né? Pela pela qualidade genética da raça. É, eu tenho essa esse amor pela pecuária, é aquele amor que vem no sangue, que ninguém explica, né? Que a gente já nasce com esse amor da pecuária. Então, com certeza, é, se meu pai não tivesse come começado, eu acho que que eu teria sim o envolvimento com a pecuária. Eu acho, Mauri, que assim, meu pai era uma pessoa que estudava muito e lia muito, eu tenho aqui todos os livros dele de 1978, ele tem o um livro do Santo Gertrudes, ele tem o um livro do Congresso do Santo Gertrudes, então aqui na Mangabeira a gente tem um verdadeiro museu particular do Santo Gertrudes, e um dia desse eu, infelizmente, eu não tenho meu pai para trocar certas ideias e certos é, aconselhamentos, e eu peguei o um livro para ver tudo que meu pai anotava, meu pai gostava, então todo o livro dele tinha a paginazinha virada na ponta, quer dizer, se eu vejo aquela ponta virada, eu sei que ali tem informação importante, e ele sempre grifava o que ele gostava. né? Então eu percebi que o que meu pai viu no Santa Gertrudes lá em 1978 e que ele deixou isso bem marcado para gente aqui nos nossos livros, são as qualidades que eu admiro e que eu vejo que são muito boas no Santa Gertrudes atual, né? Que é a rusticidade, a adaptação, essa habilidade materna, esse ganho de peso, esse animal que aguenta o, o Nordeste. Então, assim, é uma coisa que me deixou muito feliz é, em ver os as anotações dele, todo o seu estudo que ele fez, né? Então, foi muito bom e muito gratificante que me deu ainda mais força e ver que a gente está no caminho certo.
1: A administração da fazenda Mangabeira, ela não é exclusiva sua. Vocês trabalham em família, a dona Júlia que é sua mãe, sim, sim. o seu irmão, o Paulo Eduardo, a sua irmã, a sua mãe, eu sei que cuida da contabilidade, o seu irmão é o faz-tudo da firma e você está ali na linha de frente. Trabalhar em família, assim, no agro, isso para muitos é algo impossível ou, no mínimo, muito difícil. Por que, que você acha que vocês conseguem trabalhar em família? Qual que é o, que é o segredo para isso? Porque a gente sabe que essa é uma grande dificuldade do agro. É a questão da sucessão, é a questão de passar de pai para filho, é a questão de trabalhar com irmãos. O que, que faz dar certo no seu caso, no caso da, da família Barreto?
2: Primeiramente, Deus, que vai nos iluminando e nos guiando. As coisas estão acontecendo, Mauri, naturalmente, certo? Eu digo que quando os planos de Deus, muitas vezes, não é o plano da gente, né? Então, assim, a gente nunca pensou em perder meu pai. Meu pai morreu cedo com 64 anos. Eu comecei, eu já tinha empresa, né? Eu tenho uma empresa tem de 23 anos. E eu sempre andei com meu pai e sempre fui muito ligado ao meu pai. Só que, o que é que acontece? Eu tava Mauri, afastado totalmente da, fa da fazenda. Eu tava focado realmente na minha empresa, certo? Então, eu vinha para fazenda como turista, porque... Meu pai tomava conta de tudo, então eu sempre tive gado, tudo, mas só para você ter noção, quem vendia meu gado era meu pai, então eu estava assim, dentro e fora, ao mesmo tempo. Né? Eu vinha para passear. Eu já tinha participado um tempo da administração, ajudando ele, e aí foi quando eu investi na empresa e me dediquei à minha empresa. Então, quando meu pai faleceu, a administração caiu na minha mão com minha mãe, e graças a Deus eu virei para ela e fiz o seguinte: minha mãe, eu, eu toco o, o projeto com a senhora, não tem problema. Agora, uma coisa que eu quero o seu envolvimento, porque não tem coisa pior do que uma pessoa ficar atrás de um birô só assinando cheque sem saber para onde vai. E aí eu pedi a ela o seguinte: eu fiz, eu tomo conta, não é uma coisa minha, é uma coisa da minha família, então eu quero a senhora envolvida em tudo. Então, toda semana, quando eu for para a fazenda, a senhora vai comigo e a gente vai tocar junto. E assim começou é, o nosso trabalho. Né? então tudo que eu sempre fiz aqui foi combinado com ela, então foi tudo sempre decidido a quatro mãos no início, então nisso a gente foi trabalhando e cada dia mais as coisas crescendo, as coisas movimentando mais, então ela sempre ficou com essa parte administrativa, financeira, né? essa parte burocrática sempre foi com ela, toda a administração e todo o financeiro, a tomada de decisão sempre foi, eu sempre apresentei as propostas para ela e tudo, A gente foi, a gente foi trabalhando nisso aí, e aí, com o envolvimento, o aumento do serviço, o aumento da demanda, minha irmã entrou também para ajudar nessa parte financeira e administrativa. Então, ajuda nessa parte também. E aí também, com as coisas foram mudando, com a pandemia, aí é, meu irmão sempre trabalhou com carro. E aí decidiu também trabalhar aqui com a gente na fazenda por justamente ter o aumento da demanda. Então, ele fica nessa parte dando suporte a gente é, na administração da fazenda né? então foi uma coisa que foi acontecendo é, não foi assim uma coisa programada não teve data para começar não teve o dia para começar não foi nada assim combinado mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e cada dia com o passar dos anos foi aprimorando foi melhorando e graças a Deus está dando certo e pedindo sempre a Deus para iluminar para que nossas decisões sejam sempre positivas e que sejam sempre boas para toda a família
1: o seu, o seu pai faleceu em 2009 né? e, e aí a partir de 2009 a administração da fazenda foi para você, para sua mãe e depois junto com seus irmãos. O Santa Gertrudes da Fazenda Mangabeira é hoje e já há muito tempo muito tradicional dentro da raça. A marca é muito bem estabelecida. Qual que foi o maior, a maior satisfação que você já teve como criador de Santa Gertrudes? Qual que é o fato... Da, 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 que aconteceu, é, sendo de 2009 para frente ou de 2009 para trás, mas que realmente te marcou como criador, que mais te impactou, de maior satisfação, é, de você sentir orgulho dos santas Gertrudes da Fazenda Mangabeira.
2: Foi quando a gente conquistou o primeiro lugar na prova de desempenho lá na, na CRV Lagoa em 2018 quando a gente fez um, um, um acasalamento aqui dirigido foi o primeiro ano assim que a gente mandou os animais que a gente sabia que ia ter um, um resultado assim que a gente fez um acasalamento dirigido que a gente sonhou com aquilo e que deu o resultado que foi o fogo na mangabeira que foi o campeão né e que ele hoje é contratado da alta genética então acho que isso foi para gente um, um marco e que me deu muito mais vontade e investir em melhoramento genético e usar as ferramentas de melhoramento genético. Para mim foi um, um, uma satisfação muito grande é, de ver aquele fruto, fruto do trabalho. Né? É, outro ponto que também foi muito importante para a gente, que a gente não esquece, foi quando a gente descobriu aqui também, através do ultrassom de carcaça, o Choice da Mangabeira, né? que foi no primeiro dia de campo que a gente fez aqui na Fazenda Mangabeira em 2016, e que a gente descobriu que a gente tinha uma vaca aqui foi a primeira fazenda no Nordeste que investiu em ultrassom de carcaça, então a gente fez ultrassom de carcaça com a DGT Brasil em todos os nossos animais, e que a gente descobriu uma vaca de 8.8 de marmoreio, uma genética 100% fechada na fazenda Mangabeira, e que seu filho deu 4.2 de marmoreio, que é o choice da Mangabeira, que é contratado da Genex. Então acho que esses dois pontos foram fundamentais para a gente.
1: É, e, o, e o Choice, que hoje é o líder do sumário para marmoreio. Né? A mãe dele tinha o fenótipo, ele tinha o fenótipo para marmoreio, é, e de fato a avaliação genética dele comprova toda essa linhagem de marmoreio, o que é algo importantíssimo, porque a qualidade de carne do Santa Gertrude já é, é espetacular. O Santa Gertrude é uma grande ferramenta para uso no F1, e, e uma linhagem dessa acrescentando muito em marmoreio ainda, acho que só, só acrescenta muito mais você falou de, de uso da, das ferramentas para melhoramento eu sou testemunha disso já há alguns anos você, eu me lembro exatamente de uma ligação sua perguntando se daria para fazer uma prova na sua fazenda, o que, que precisaria e, e desde então agora a gente já está na terceira prova, né Gustavo Isso. prova de avaliação de desempenho a pasto em Ser, no Sergipe, em Japaratuba, com os animais da safra toda da Fazenda Mangabeira sendo avaliados em sistema de prova, com avaliação de ultrassonografia no final, com ranking, e já temos inclusive campeão de prova, que é o, o Hurricane da Mangabeira, que está contratado pela Lagoa. Então esse, esse trabalho todo continua dando mais frutos, né?
2: Isso, é uma sucessão de, de vitórias, de, de, de felicidades dentro da raça que cada dia nos incentiva mais a investir. Que eu digo sempre que é aquele negócio que você vai recebendo as mensagens, né? invista que vai dar certo, use que vai dar certo. Né? Então, eu digo assim, a primeira vez que eu uso ultrassom de carcaça, eu descubro esse animal. Eu faço um acasalamento dirigido, tudo direitinho, com avaliação de ultrassom, com Geneplus, usando todas as ferramentas, me deram o fogo da Mangabeira, campeão da prova da CRV Lagoa. Aí a gente faz a primeira prova lá no meio da pandemia, hein, Mauri? Eu querendo mandar os animais para Campo Grande.
1: <risos> é verdade.
2: Eu querendo conversar com você naquela agonia se ia ter, se não ia ter. Aí foi quando eu fiz, não, e aí, tem isso? Ele fez, não, vamos fazer. Então a gente fez a primeira prova e na primeira prova que a gente fez aqui na Mangabeira saiu o uriqueno da Mangabeira. Então eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar nunca, eu só tenho a agradecer a Deus e vejo que tudo que eu me meti de melhoramento genético, de prova, disso tudo, só me deu alegria e só me deu comprovação de que eu tenho que fazer aquilo. Porque, Mauri, é, é, é demais, porque eu faço primeiro o primeiro, o tração de carcaça. Descubro uma vaca 8.8, descubro um touro que é contratado. Na prova que eu mando os animais, que eu faço tudo direitinho, o animal foi campeão. Na outra, que eu, a gente começa, faz a primeira prova, tem um animal que é maravilhoso, que graças a Deus está todo mundo muito feliz na central, e foi o campeão, e foi contratado. Então, eu não tenho como não acreditar é. nessas ferramentas, né?
1: É uma prova viva, e eu, eu, eu concordo com você, mas é, não é por acaso. É a prova viva de que as coisas feitas com critério, com seriedade, aplicando tecnologia, o resultado vem. Isso. É, então, isso, isso a gente tem visto lá e, e é isso que você está contando para a gente. Agora, vamos falar um pouco do Santa Gertrudes em si, da raça como um todo. Eu tenho certeza que, para a maioria das pessoas que está na pecuária hoje, já ouviu falar do Santa Gertrudes porque o Santa Gertrudes teve uma influência, teve uma participação da pecuária muito grande no passado. Mas as pessoas têm uma impressão do Santa Gertrudes que vem do passado. Uhum. Vamos pegar uma janela aí de 30 anos. Vamos comparar o gado de hoje, de 2023, com o gado da década de 90. O que mudou no Santa Gertrudes nos últimos 30 anos, Gustavo?
2: Mauri, eu vou dizer o seguinte. Não só o Santa Gertrudes mudou, a pecuária mudou, certo? Então, eu tenho eu tenho o seguinte, que o Santa Gertrudes era um animal muito bom para uma pecuária que não usava nem o sal mineral, certo? Então, não tinha, era a maioria era pasto nativo, é, aí foi vindo as, as braquiárias, foi vindo o sal mineral, foi vindo isso tudo, porque eu digo, eu, eu sempre acompanhei meu pai e na década de 80, final da década de 80, início de 90, a gente fazia aqui o sal, era sal grosso, farinha de osso, me esqueci agora o outro produto que botava, e se fazia aqui na fazenda, tal era o sal da época, né? Porque não existia. É,
1: cal, calcário, farinha de osso, sal grosso.
2: Se eu não me engano, benzocreol, né? Um, um, botava um, um líquidozinho também, que, que era bom para alguma coisa, eu não me lembro mais o, o nome do. Se eu não me engano, é benzocreol, que vem numa latinha. Eu acho que até hoje vende ainda na, na, na casa de produto veterinário. Então a gente tinha um animal, certo? Com a genética avançada para o que a pecuária do Brasil tinha. E com a genética e um, um, um frame, umas características que eram do uso americano. Então, acho que o grande negócio, a grande evolução do Santa Gertrudes nesses 30 anos foi adaptar o Santa Gertrudes para a realidade brasileira. O que é a realidade brasileira? Um animal mais precoce, um animal de prepúcio corrigido, porque o americano não se preocupa com isso. Então, um animal de um frame mediano, um frame bom. Eu digo assim, o grande mérito da associação e dos criadores foi trabalhar o Santa Gertrudes para a pecuária brasileira. Então, foi feita essa, a seleção dos animais em cima do que a pecuária brasileira precisava, mantendo o que era bom do Santa Gertrudes e corrigindo o que precisava evoluir. Então, hoje você vê que a gente não tem, graças a Deus, não tem mais problema de umbigo, que era um, uma reclamação da década de 80. Mas por Aquele negócio, toda raça que tem carcaça tem que botar couro. Quando você bota couro, o couro desce pela barbela, vai para o umbigo, né? Então, o grande dilema de qualquer raça de corte é fazer carcaça sem umbigo, né? Então, a gente está trabalhando aí, nesse tempo todo, adaptando a... a corrigindo a raça para as exigências do mercado atuais e mantendo as qualidades. Então, o Santos Gertrude sempre foi muito ganhador de peso, continua sendo ganhador de peso. Então, foi trabalhando em cima disso, de fertilidade, de acabamento de carcaça, de qualidade de carne, só para você ter noção... É, no Santa Gertrudes no Brasil foi a primeira raça de carne gourmet do Brasil, então nos principais restaurantes de carne de São Paulo, no Figueira Rubaiá como exemplo, ele servia carne de Santa Gertrudes depois vieram as outras raças né então acho que, que isso é muito importante porque todas as raças precisam evoluir ninguém fica parado, não existe raça que está parada, que nasceu boa e, e que não fez nenhum, nenhum trabalho de melhoramento, né então acho que os criadores da associação é, estão de parabéns porque fizeram, souberam fazer justamente esse melhoramento genético e deixar o Santos Gertrudes pronto para o mercado brasileiro. Então, eu acho que hoje o Santos Gertrudes está no ponto para atender o mercado brasileiro.
1: E só com o GenePlus já há mais de uma década praticamente e a gente tem feito um trabalho realmente muito sério, focado na raça e focado nos criadores e evoluindo tudo isso ainda mais. O Santa Gertrudes ele, ele tem uma participação significativa no, na pecuária americana, é, ele também é bastante usado na África do Sul, na Austrália, é, no Paraguai, e vem aí o Congresso Mundial da Raça Santa Gertrudes, que vai acontecer no Brasil no fim do ano, entre os meses de novembro e dezembro. Como é que vai ser isso, Gustavo? O que, que, o que, que a turma aqui está preparando? Quem que vem para esse evento? Vem esse povo mesmo todo? Vem americano? Vem pessoal da África do Sul? Vem pessoal da Austrália? Como é que vai ser?
2: Rapaz, é como dizem, para todo mundo que se aproxima desse projeto do Congresso da gente, faz rapaz, esse negócio é grande, né? Eu Fiz é grande e gostoso, dá trabalho de fazer, mas, primeiramente, é um Congresso diferente de todos os outros, né? Não é um congresso que você fica dentro de um auditório discutindo só a raça, isso. é um congresso sobre rodas, um congresso que são 16 dias, vão passar por quatro estados do Brasil, começando aqui em Sergipe, onde a gente vai visitar duas fazendas. A nossa aqui é de um cliente nosso, que é uma fazenda que você já teve o prazer de conhecer e eu acho que é uma grande surpresa, né, Maurício? Quem, quem puder vir vai ver uma coisa diferente, uma coisa na beira da praia, na beira da duna, com alta produtividade, usando Santa Gertrude no seu cruzamento industrial. Né? Tem um pouco de lazer também para mostrar as belezas naturais do Brasil. Daqui a gente vai para o Paraná, para a Foz do Iguaçu, mostrar as cataratas. E aí, nesse, em um dia, a gente vai fazer um workshop no hotel, reunindo todas as associações mundiais do Santa Gertrudes e fazer e trabalhar o planejamento e discutir. Discutir o que está acontecendo no Santa Gertrudes e nos outros países. Cada associação mostra o que está acontecendo, qual o trabalho que está sendo feito, quais são as vertentes que estão acontecendo. Então, a gente está esperando a participação de no mínimo de 10 países. Então, o pessoal está querendo vir realmente bastante para esse evento no Brasil. Né? O, o australiano mesmo é a segunda raça mais utilizada na Austrália, o Santa Gertrudes, na África do Sul também muito bom. Então, está vindo uma turma muito boa. De lá, a gente vai para o Mato Grosso do Sul, então, a gente vai visitar uma fazenda que hoje detém o rebanho número um, que pertencia ao King Ranch Brasil. Então, faz um trabalho muito bom em vários níveis de cruzamento. Essa fazenda também é parceira da Embrapa Gineplus, né? que a gente vai apresentar lá os resultados do GP Beef, né? que você está acompanhando de perto e, e graças a Deus, está vendo o que o Santa Gertrudes consegue imprimir e qual é o resultado que o Santa Gertrudes agrega no cruzamento industrial. De lá, a gente vai para São Paulo, né? onde vai ficar em base em Avaré onde a gente vai visitar seis fazendas, central de disseminação. A gente vai ter um circuito que vai apresentar a carne do Santa Gertrudes, desossa de animal Santa Gertrudes com o mestre Roberto Barcelos. Então, é um congresso recheado de muita informação, Mauri, e de pecuária vida real, né? onde a gente vai mostrar tudo o que a gente faz nas nossas fazendas, né? tudo o que a gente está trabalhando. Aqui na Mangabeira mesmo, a gente vai ter um dia de campo, a gente vai mostrar o que a gente trabalha nesses 45 anos de criação, então todo mundo vai estar apresentando o seu trabalho com Santa Gertrudes e um convite especial que eu faço, Maurício, como eu já conversei com você em outras oportunidades, que é um congresso, não é um congresso só para criador de Santa Gertrudes, é um congresso para quem gosta de pecuária.
1: É exatamente isso aí que eu ia te perguntar, Gustavo. Quem gosta da pecuária vai ver o que além de Santa Gertrudes nesse congresso e, e mais importante, como é que o cara faz para participar disso? Conta.
2: Então, Mauri, é, o cara vai ver a pecuária vida real. Né? Então, assim, vai ser a pecuária usando ferramentas de tecnologia, ferramenta do Santa Gertrudes, vai ver confinamento com posto Barney, vai ver integração lavoura-pecuária, vai ver um trabalho de carne, de como funciona uma carne de, de qualidade, como é o trabalho de fazer uma carne de qualidade. Então, a gente está abrindo as inscrições agora. A gente fez um site só para o Congresso, www.santagertrudes2023.com, Lá você tem todo o roteiro do Congresso, certo? Onde você pode fazer sua inscrição. E também tem o, o, o Fale Conosco lá, onde você pode tirar a sua dúvida é, sobre a sua participação, como é que você pode fazer para se inscrever. Né? Então, a gente está realmente à inteira disposição, a associação está realmente de portas abertas para receber o maior número de criadores para mostrar não só a raça Santo Gertrudes, mas a pecuária brasileira, com o uso da tecnologia, com o uso das ferramentas, é uma, é uma pecuária, que eu digo sempre, que é uma pecuária de vida real, usando as ferramentas que estão à disposição de todos os criadores brasileiros, porque as ferramentas que são utilizadas estão aí à disposição, estão no mercado, e mostrando justamente o quê? Como é que faz uma pecuária de ciclo curto no Brasil, no ano de 2023, utilizando o Santos Gertrudes para fazer uma carne de qualidade, utilizando o Santa Gertrude no composto Barney, que é uma tecnologia que era muito utilizado, pagado de, de, de leite. Então, você está no confinamento com gado de corte. Né? Então, tem muita informação boa para quem gosta da pecuária. E eu já disse, Mauri, para você, as experiências que a gente participa com o Congresso. Eu já fui para 2015 na no Paraguai, 2017 na África do Sul, 2019 nos Estados Unidos, e eu sou muito sincero, eu não troco nenhuma. Eu Se tiver uma viagem para Disney, para os Estados Unidos, uma viagem para o Congresso, eu vou para o Congresso porque é uma troca de informação, é um enriquecimento cultural que a gente tem muito grande. Então, a gente vai todo o percurso, em todo o período, vão ter tradutores, certo? Para facilitar essa comunicação do pessoal que vem de fora com os brasileiros, né? Então, a gente sempre vai ter tradutores à disposição para justamente facilitar essa comunicação. Lá em Avaré, nós estamos montando uma super estrutura para receber todos os criadores. Então, a gente vai ter um lounge, um restaurante, um shopping com palestra, com stand, certo? Um lounge muito bom, muito bem projetado e planejado para receber todos os nossos clientes. Nossos clientes Então, além da casa que nós já temos lá no Parque Expulsão de Avaré, nós estaremos com uma estrutura muito maior para justamente receber nossos participantes com muita coisa boa, com palestras sobre a pecuária. Então, tem muita coisa boa.
1: São praticamente duas semanas de congresso, não é, Gustavo? É isso? Isso mesmo mas quem quiser pode acompanhar uma parte do congresso, seja do, do, do começo para o meio ou do meio para o fim também, né?
2: Isso, isso a gente está fazendo, Mauri. Tá, por isso que eu botei no Fale Conosco, a pessoa que tiver qualquer dúvida pode perguntar, porque a gente está querendo fazer justamente essa opção da pessoa que quiser fazer, vamos dizer, o congresso é, na parte de São Paulo então vai ter uma inscrição para ele fazer em São Paulo. Então a gente está tentando fazer um projeto personalizado para poder separar por regiões, abrir para o maior número de pessoas possíveis.
1: Você já foi em congresso na África do Sul, nos Estados Unidos, no Paraguai, e eu sei que você não brinca em serviço. Você acha que vai ser o melhor congresso desses todos?
2: Rapaz, a gente vai trabalhar para isso, né? A gente vai <risos> <trabalhar pra> isso. <risos> Nós fizemos um roteiro, Mauri. Você acompanhou em algumas reuniões. A gente fez um roteiro justamente para a gente mostrar a pecuária brasileira. Então, a gente fez questão de mostrar aqui o que é o Nordeste brasileiro. Né? A gente fez questão de passar pelo Paraná para mostrar o que é o Paraná, o que é a pecuária, o que é a agricultura. O Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Né? Vamos visitar a central de inseminação para mostrar para o pessoal o que é uma central brasileira, quais são o que é o movimento da pecuária brasileira, né, Maurício? Porque muitas vezes uma coisa que a gente quis mostrar é que a pecuária brasileira é muito maior do que pensam que é.
1: É muito eu... maior e é muito melhor do que pensam que é. As e... duas coisas,
2: né? Ô Mauri, você na primeira vez que chegou aqui, você virou para mim e fez Gustavo, rapaz. É totalmente diferente do que eu imaginava. Então, não só você, mas como outras pessoas que já vieram para cá, tem uma visão diferente do que é o Nordeste. Então a gente tem que mostrar o Brasil produtivo. A gente tem que mostrar o Brasil do Nordeste, o, o, lá o Paraná, a gente tem que mostrar o Mato Grosso do Sul, a gente tem que mostrar São Paulo. Então, a gente fez esse roteiro justamente para ter um, uma interação mesmo com a pecuária e a agricultura brasileira. A gente produz muito bem, a gente cada dia aumenta mais. A pecuária brasileira é muito eficiente. Se você vai para a pecuária de corte, a gente é muito eficiente. Se vai para a pecuária de leite, é muito eficiente, né? Então, a gente tem que mostrar isso. Então, a oportunidade que a gente está trabalhando para mostrar não só para os brasileiros, mas como esses 10 países que vão vir aí visitar a gente, o nosso trabalho, o nosso resultado, mostrar o programa de melhoramento. Pessoal, a gente faz isso. O que a gente está fazendo aqui é isso. O Geneplus está trazendo para a gente. São esses resultados que a gente está usando dessa forma, coletando dessa forma. E mostrar, né? vão ter provas de avaliação de desempenho ocorrendo. Então, aqui em Sergipe, a Pasto, em São Paulo, no, no confinamento, né? E a gente vê os resultados, né, Maurício? Nos estudos que a gente faz, eles se convergem, né? Então, a gente mostra num ambiente aqui, mostra num ambiente mais controlado como é um confinamento e a gente mostra que o resultado se converge. É, estão andando no mesmo caminho. Então, a gente tem que mostrar isso, né? As ferramentas, como estão sendo utilizadas, como podem ser utilizadas e como agregam valor e ajudam a melhorar o faturamento da nossa empresa, que é a nossa fazenda, né?
1: E, além de tudo isso, para quem é daqui, vai poder ver esse Santa Gertrudes é, evoluído, assim como a pecuária brasileira evoluiu. né?
2: Isso, você vai ver o Santa Gertrudes na beira da praia, na beira da duna, debaixo do coqueiro, tomando água de coco. Você vai ver o, o Santa Gertrudes lá no Mato Grosso do Sul. Então, você vai ver div diversas formas de utilização do Santa Gertrudes, diversas formas de pecuária. Pecuária em pastéis rotacionário, pecuária em pastéis mais extensivo você vai ver confinamento, você vai ver prova de confinamento, você vai ver prova no campo, então é um pacote mesmo de muita informação e muita troca de informação
1: só para confirmar, eu estou convidado, né?
2: Você e todo o pessoal que está nos assistindo, aí, <risos> todo mundo aí, é uma experiência única, né? essa troca de experiência é muito boa a gente abre nossa casa para mostrar como a gente trabalha, como a gente vive, né? como é o nosso dia a dia, como é a nossa história, né? o que a gente acerta, o que a gente erra. Porque quem diz que só acerta, para mim, está mentindo, porque todo mundo erra, todo mundo querendo acertar. Chega uma hora que tem uma coisa que não sai conforme o planejado. Então, aqui mesmo, a gente enfrenta uma seca severa. No outro ano, a gente enfrenta como a gente enfrentou ano passado.
1: Excesso é... de chuva
2: excesso de chuva, né? e a gente projeta tudo direitinho, a gente bota no papel, chama o consultor de pastéis rotacionado, planeja tudo, e aonde é para ser a maternidade, não é a maternidade, vira preparação de animal para leilão, a maternidade que era para estar do lado da casa vai estar lá no último pasto, que é o pasto mais enxuto. Então, que é isso, é a pecuária, né, Mauri? Então, a gente programa uma estação de monta numa época que vai ter menos chuva, aí você está em pleno dilúvio, esse mês aqui mesmo, choveu mais de 400 milímetros esse mês, ano passado, aqui na nossa fazenda, a gente tem muita baixa, o rio que corta aqui a fazenda, quando o ano é bom, dá, dá 10 cheias, ano passado, passou 120 dias, quase 150 dias de cheia, o Santa Gertrudes estava comendo dentro d'água, com água até o joelho, porque eu não tinha outro lugar para colocar, o pessoal que chegou aqui do laboratório para me fazer visita fez Gustavo. E o problema de casco, eu fiz, rapaz, se tivesse, eu estava perdido, porque metade do <risos> rebanho, ou mais da metade do rebanho está dentro d'água. Então seria Poxa. perda total. Ia ter que, tinha que ter que começar tudo do zero, né?
1: É, ou sobrevive ou eu cai fora.
2: Não, eu, ano passado eu digo que eu cheguei aqui em setembro, dia 10 de setembro, e quando eu cheguei aqui, o rio estava cheio de novo e os bois estavam novamente com água até o, jo o joelho. Chegou um programa aí do Mato Grosso do Sul, o pessoal chegou aqui e fez, Gustavo, eu estou no Pantanal, rapaz, isso aqui é o Pantanal, Fiz isso aqui, pode dizer que minha fazenda tem um pouquinho de Pantanal mesmo. Então, e o Santa Gertrudes, ele passa por isso tudo. A gente tem um consultor aqui de pastagem, que você já teve até o Brasil, acho que a gente vai bater um papo até com ele uma vez, o André Sório. O André Sório chegou aqui no verão, a primeira visita que ele fez a gente aqui foi no verão, e o verão da gente é seco, né? E depois ele veio no inverno. E o gado Santa Gertrude estava comendo na baixada, na lama, no pasto mesmo, encharcado. Ele fez: Rapaz, eu estou impressionado. Eu disse, Mas é isso mesmo. Cada, cada dia que você vier aqui, você vai ter uma, uma, uma agradável surpresa. E que isso, Maurício, faz parte da pecuária, né? A gente não controla tudo
1: faz parte da pecuária e quem for no Congresso e puder acompanhar o Congresso inteiro, vai ver muita coisa diferente, porque os biomas são completamente diferentes, as situações, as fazendas, e eu sou testemunha de que o Santa Gertrudes, indo muito bem em todos esses sistemas. Gustavo, eu queria te agradecer muito. Parabéns pelo seu trabalho. Boa sorte e eu sei que você não conta com a sorte, eu sei que você trabalha duro, mas além de tudo, é sempre muito bom ter um pouquinho de sorte. Sucesso para você, sucesso para a raça e tamo junto e muito sucesso no congresso.
2: Obrigado aí. Quem quiser ter mais informação é só acessar www.santagertrudis2023.com. Entre em contato com a gente e com certeza daqui para frente a gente vai, Mauri. Eu vou até já lhe pedir certo Quando a gente tiver mais novidades, a gente tem outra conversa para falar mais dos detalhes do que está acontecendo, o que vai acontecer no nosso congresso. Está todo mundo convidado. Sigam o nosso Instagram, do Santa Gertrudes Brasil, que é uma forma de comunicação que a gente tem também. O nosso site, santagertrudes.com.br. E o site do congresso, não esqueça, é www.santagertrudes2023.com.
1: E vamos estar tá juntos lá, final de novembro, começo de dezembro
2: do dia 26 de novembro até o dia 11 de dezembro, venha participar dessa imersão à pecuária brasileira.
1: E tamo junto. Um abraço, Gustavo.
2: Um abração, Mari Um abração a todos. Valeu.
1: Valeu.
0: Esse foi o GPCast, canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte. Confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e YouTube. Programa Embrapa Gineplus, pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.